0: Vamos para o texto, Evangelho segundo Lucas, capítulo 7. Eu leio do verso 1 ao verso 10. A história da fé de um centurião que impactou e surpreendeu, inclusive, Jesus, o nosso Senhor. Diz assim o texto sagrado. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo... Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu Senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência, Esse homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação. E construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade. E com soldados sob meu comando. Digo a um vá e ele vai, a outro venha e ele vem, digo ao meu servo faça isso e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e voltando-se para a multidão que o seguia, disse, eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Essa é uma história interessante que aparece aqui no Evangelho segundo Lucas e aparece também no Evangelho segundo Mateus. A história do exercício de uma fé. Acho que exatamente por isso uma história com a qual todo mundo pode se identificar. Afinal de contas, todo mundo exercita a sua fé, de alguma forma. Mas todo mundo exercita a sua fé, a sua confiança em algo. A expectativa, por exemplo, de que aquele em quem a gente põe a nossa confiança faça alguma coisa, sobretudo para nos socorrer, nas nossas necessidades. Engraçado como a vida se organiza, né? Às vezes a gente tem tudo arrumadinho. A quem a gente busca, a quem a gente recorre, a ligação que a gente vai fazer, qual pessoa a gente vai chamar se acontecer alguma coisa. Os nossos caminhos, na teoria, estão às vezes todos desenhados, traçados. Os nossos planos estabelecidos. Mas há circunstâncias, vê se é assim com você, que bagunçam toda a nossa agenda. E que nos fazem perceber como algumas das nossas anotações prévias, dos nossos esquemas, dos nossos programas, podem ser guardadas no bolso ou jogadas no lixo. Porque as circunstâncias que bagunçam tanto a gente por dentro, que numa fração de segundos a gente tem que parar e se reorganizar. E a gente se pergunta, e agora o que eu faço? Para onde eu vou? A quem eu recorro? Nem sempre o caminho que a gente desenha no papel é o caminho que funciona na prática. E eu me lembro disso sempre que eu olho para essa história, porque eu fico imaginando aqui, do meu lugar, que se esse centurião, que era um oficial romano, fosse um homem organizado, de caminhos, traçados, de planos feitos, eu fico aqui do meu lugar imaginando que talvez Jesus fosse uma das últimas pessoas a quem ele buscaria na necessidade de ser socorrido, por qualquer que fosse a razão. Porque ele era um romano, Jesus era um judeu. Ele controlava aquela região, controlava uma unidade militar, uma centúria. Vivia naquela terra, que era uma terra que pertencia ao império, mas ele não fazia parte do povo de Jesus. E dificilmente professava a fé no mesmo Deus no qual Jesus professava, o Deus de Israel. Então era um homem que tinha os seus próprios caminhos, as suas próprias ideias, mas que se viu atravessado na vida por uma circunstância sobre a qual a gente não tem controle. A circunstância da saúde. Especificamente dessa eu falo hoje. Porque a história é a história da angústia de um homem que vê um dos seus servos, um servo muito querido, diga-se de passagem, alguém por quem ele guardava uma estima considerável. Esse homem viu um dos seus servos ser atravessado por um problema de saúde de uma gravidade que ele estava à beira da morte. E quando a gente vê alguém que a gente ama atravessado por um problema de saúde, sobretudo de uma qualidade ou de uma gravidade que faz com que essa pessoa esteja à beira da morte, a gente reorganiza a nossa vida numa fração de segundos. É engraçado, né? Como a dor e o sofrimento nos mostram algumas coisas acerca de nós mesmos. A capacidade que a gente tem, por exemplo, de ser resiliente, Quantas vezes, em momentos de dor e dificuldade, você descobriu que você tinha mais elasticidade do que você imaginava antes de passar por aquela circunstância? Quantas vezes você foi contrariado na sua expectativa ao perceber que você conseguia dar mais passos do que no início você imaginou que pudesse dar? Coisas que a gente só percebe quando a corda estica, aperta o pescoço. Quando a gente se vê diante de uma situação para a qual algumas coisas, como o poder, por exemplo, não dão conta. Essa história é uma história interessante. É a história que nos faz lembrar, dentre tantas coisas, que existem circunstâncias diante das quais o poder, qualquer que seja, se esvai. É, poder. Há quem diga que você conhece uma pessoa quando você dá poder a ela, certo? Certo. O poder mexe com a nossa cabeça, nos dá a sensação de que nós podemos tudo. Sim, abre muitos caminhos, massageia o nosso ego, facilita algumas coisas, mas o poder não dá conta de tudo. O poder, qualquer que seja, não dá conta de controlar, por exemplo, as circunstâncias invisíveis aos nossos olhos, que são as circunstâncias da nossa saúde. O poder não dá conta de nos blindar dos acidentes e dos incidentes. O poder não dá conta de muita coisa, a gente se esquece disso. Mas às vezes a gente é lembrado pela vida, de que a gente precisa colocar o poder que a gente tem, qualquer que ele seja, no bolso, e se render à fé. O poder não dá conta de tudo. Aqui tem um homem de poder e um homem de fé. O centurião é o um homem de poder, Jesus é o um homem de fé. E esse encontro acontece quando o homem de poder se percebe incapaz de dar conta de uma situação. Como disse a vocês ainda há pouco, o seu amigo, seu servo, estava quase morto. E esse camarada ouve falar de Jesus. Resgato aqui o que disse há alguns minutos. Ele não era da fé de Jesus, ele não era do povo de Jesus. Ele, coincidentemente, estava no mesmo lugar por onde Jesus circulava. E ouviu alguém falar de Jesus esse testemunho público sabe que a gente oferece, essa partilha da fé, essas frases simples que às vezes a gente nem acha que tem impacto, eu vou orar por você, pode deixar, Deus abençoe a sua vida, Jesus te abençoe, essas frases simples, soltas, às vezes elas são o último recurso que uma pessoa tem e que ela acessa no seu bolso para lidar com as adversidades da vida, ele ouve falar de Jesus, e ele diz, então eu quero. Ele rearruma a vida, rearruma a agenda. E abre espaço para esse diferente Jesus, que estava ali à sua disposição. Porque Jesus sempre está aí à nossa disposição. Ele sempre está aí para fazer alguma coisa. Para encontrar a gente. Para ouvir o nosso lamento, a nossa dor, o nosso choro, o nosso sofrimento. E esse camarada é levado a Jesus... E quando ele é levado a Jesus, ele é antecedido nesse encontro pelos seus servos, porque os poderosos são assim. Os poderosos sempre mandam pessoas na frente, que antecipam as coisas. Vai lá, fala por mim. Quando tiver que chegar, você fala que eu entro em cena. Então tem uma pré-conversa que acontece com os servos desse homem, que procuram Jesus e dizem assim, esse homem está com o seu servo à beira da morte. E o senhor podia fazer alguma coisa, afinal de contas, ele merece que o senhor faça alguma coisa. Engraçado, né? Esse é o nosso senso de mérito. Eu não sei, sabe, que razões nos levam a julgar que pessoas merecem determinadas coisas. E eu não vou entrar no mérito aqui de dizer que não há mérito nas nossas relações, claro que há. A gente fala com motivo sobre as pessoas, fulano merece isso, fulano merece aquilo. A vida também é feita de mérito, não apenas de mérito, mas também é feita de mérito. Eu entendo isso nessa horizontalidade das nossas relações. Eu só acho engraçado quando a gente leva isso para Deus. Porque levar essa ideia do mérito para Deus é ignorar o fato de que a nossa relação com Deus se sustenta na dinâmica da graça. Sim, quando a gente se apresentar um ao outro, quando a gente quiser fazer uma propaganda de alguém um para o outro, a gente pode trazer a cartilha do mérito para falar ó, fulano merece, hein? fulano se empenha, fulano é competente, dedicado, se dedica mesmo, sabe? dá o seu tempo coloca ali a sua energia, estuda, merece. Mas aqui, ó, nessa verticalidade das nossas relações, quando a gente pedir audiência a Deus para falar de alguém, quando a gente quiser apresentar alguém para Deus, a gente não precisa entrar nessa de dizer assim para Deus, Senhor, olha, faz um favor lá para o fulano, está precisando demais, e olha, Senhor, fulano merece, hein? Não quero dizer nada não, não tem nada a ver com isso. A gente precisa entender uma outra coisa, que o amor de Deus pela gente, ele é tão surpreendente que tudo que Deus faz pela gente, com a gente e para a gente, não se sustenta na lógica do mérito, mas na lógica da graça. Então Deus faz o que faz, não porque a gente conseguiu conquistar alguma coisa da parte dele. Deus faz o que faz porque Deus ama fazer o que faz. Mas eu entendo, a gente está sempre assim... Procurando justificativa para convencer o outro de fazer aquilo que a gente acha que o outro deve fazer. Aí estão lá os servos dizendo assim para Jesus, ele merece. Ajuda ele. Esse camarada é acolhido por Jesus. Porque por mais que nem todo mundo tivesse a consciência de que Jesus era Deus em figura humana, Jesus sabia quem ele era. E Jesus agia como homem não a partir da lógica do mérito, mas a partir da lógica da graça. É por isso que Jesus acolhia todo mundo. Quem merecia e quem não merecia. Muitas aspas aqui, né? É por isso que ele se sentava à mesa com quem quer que fosse. Escandalizando, inclusive, os religiosos, que insistiam, curiosamente e ironicamente, em ler a vida a partir da lógica do mérito. Quantas vezes, né? Quantas vezes abordaram Jesus dizendo assim, não é possível, você não deve conhecer essa pessoa para jantar com ela. Quantas vezes... Falaram de Jesus coisas do tipo, esse camarada, se ele fosse de fato quem dizem que ele é, ele não receberia esse tipinho de gente. Quantas vezes não entenderam absolutamente nada de Jesus, porque acreditavam que se Jesus fosse Deus, Jesus separaria joio do trigo antecipadamente. E diria, você não, você sim, o que você quer, o que você precisa? Você nem vem de conversinha, mas Jesus não fazia isso. Ele acolhia, ele abraçava, ele se abria. Ele permitia que as pessoas chegassem perto dele. E foi isso que ele fez com esse centurião. Que ainda que fosse identificado aqui como um homem bom, ele era representante de um império que estava oprimindo aquele pedaço de terra. Ou seja, havia razões para que Jesus dissesse, não quero nada com você. Mas Jesus é a expressão de um Deus que nunca diz, não quero nada com você. Jesus é a expressão de um Deus que tem os seus braços abertos para todos nós que nos acolhe e nos ama que não nos muda a partir de um constrangimento que nos impõe a vergonha que nos muda a partir de um constrangimento que se faz a partir da presença de um amor que nos envolve a gente se constrange não porque Deus esfrega os nossos erros na nossa cara a gente se constrange porque mesmo em face da consciência dos nossos erros a gente se depara com o amor dele e esse é o melhor constrangimento que a gente pode ter não é o do que nos envergonha, porque tem um Deus que está dizendo, ah, Daniel, eu sei o que ninguém sabe. Não é. É porque a gente tem um Deus que olha para a gente, sabendo que ninguém sabe, e diz assim, Daniel, vem para os meus braços. Deixa eu te dar um abraço aqui. Deixa eu te acolher. Vamos continuar caminhando. Vamos aprender. Aí está lá Jesus. O camarada entra. O homem do poder. Diante do outro camarada. O homem da fé e não é que o homem do poder entendia mais de vida do que os outros homens que fizeram a pré-conversa porque quando o homem do poder para diante de Jesus ele diz a Jesus o que todo mundo que entendeu quem Jesus é devia dizer senhor, o senhor não precisa na minha casa eu não mereço olha só que coisa linda e olha só que ironia o trabalho dos editores que contam as histórias são editores, é um trabalho editorial, certo? Mateus, Marcos, Lucas, João, eles fazem um trabalho editorial. Eles compilam histórias, eles pensam em palavras. O trabalho dos editores aqui é fascinante, porque no verso 4, o que Lucas conta é, Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência. Esse homem merece que lhe faças isso, ele merece. E aí, no verso seguinte esse homem diz assim, senhor, não te incomodes, eu não mereço, <risos> tudo bem, você até pode dizer dos outros assim, o fulano merece, mas pega muito mal você dizer de si mesmo, né, eu mereço, não é isso? Essa é uma recomendação inclusive de sabedoria bíblica, que não seja a tua boca que te louve. Você pode ter muita consciência dos seus feitos, das suas virtudes, dos seus acertos, da sua competência. Mas vamos combinar um negócio? Ninguém precisa fazer propaganda de si. É feio. Eu ousaria dizer, é cafona. Não pega bem. Que os outros digam. Não saia por aí, batendo no peito, dizendo, eu mereço isso, eu mereço aquilo. Não. É claro que isso é muito diferente de lutar pelos seus direitos. Eu estou falando de uma outra coisa. Eu estou falando dessa vaidade boba e infantil, de você achar que você precisa o tempo todo fazer propaganda de si. É muito mais bonito, é muito mais maduro e é muito mais humano o desenvolvimento de uma outra consciência, que é a de que nós somos esse, esse espaço de contradição que nos dá razões mil para olharmos sobretudo para Deus e dizermos eu sei que eu não mereço. Não tem a ver com isso. Senhor, eu não estou batendo na mesa... Senhor, eu não estou dizendo o que o Senhor tem que fazer, eu sei quem eu sou. Eu não mereço que o Senhor venha na minha casa. Esse senso de indignidade não é uma espiritualidade de autocomiseração, não é isso. Ele é uma consciência de que na vida a gente só amadurece quando a gente abandona essa síndrome de narciso e deixa de achar que a gente é a última bolacha do pacote, o centro do universo ou qualquer outra coisa que represente essa vida voltada por um umbigo. Eu não mereço a vida é mais interessante, mais madura quando a gente a vive a partir dessa consciência manda um servo teu lá ele diz para Jesus manda alguém eu entendo disso eu também sou homem de autoridade eu tenho pessoas que me servem eu entendo esse negócio de dar uma palavra e ver essa palavra se cumprir então faça um favor Jesus o senhor não precisa ir eu não mereço só diga a alguém que vá. Você sabe por que isso é bonito? Esse homem não está dizendo para Jesus assim, ó, eu entendo de mandar, fica tranquilo, manda, manda alguém, manda alguém. Não é isso que ele está falando para Jesus. O que ele está falando para Jesus é, eu entendo, Jesus, essa dinâmica de vida que se sustenta na confiança do poder da palavra. Então, Jesus, eu estou conhecendo o Senhor agora, mas eu já entendi. Dá para confiar no poder da tua palavra. Precisa ir lá não. Só diga a alguém que vá. Porque eu sei que sob o poder da tua palavra, alguma coisa vai acontecer. E aqui a gente tem a maior demonstração de fé desse sujeito. Que não era um religioso da religião de Jesus. Que não era alguém que praticava a ética do povo de Jesus. Mas que foi alguém que entendeu o que é ter fé. Ter fé é confiar no poder da palavra de Jesus. Ter fé é confiar. Que a palavra de Jesus, que é essa força que movimenta o universo, por si só, ela é capaz de garantir que coisas aconteçam. Então a fé não é um exercício mágico de ver coisas acontecendo, coisas inexplicáveis. Não, a fé não é um exercício religioso ritualístico que me desloca da minha casa para um prédio e me faz participar de cerimônias e de ritos. Não, a fé é uma experiência de confiança no poder de uma palavra. No nosso caso... No poder da palavra de Jesus... Que a distância... É capaz de fazer coisas acontecerem... Porque não tem a ver com a presença física... Não tem a ver com outra coisa que não seja... Com a capacidade que ele tem de reger o universo... Dizendo a tempestade que cesse... Ao morto que volte à vida... Ao paralítico que ande... Ao cego que vê... E a nós que temos um coração de pedra, a termos milagrosamente um coração de carne que pulsa no compasso do coração do Eterno. É por isso que Jesus olha para esse sujeito e diz assim, eu nunca vi em Israel alguém com esse tipo de fé. Você sabe qual seria a tradução para o nosso contexto hoje aqui? É como se Jesus estivesse lá fora dos nossos muros, conversando com alguém que não conhece o nosso repertório, que não leu o nosso livro que não pratica os nossos ritos e dissesse assim, para nossa surpresa e vergonha, rapaz, lá dentro da igreja eu nunca vi alguém assim. É o que a gente acha, né? Que todo mundo que tem fé está aqui dentro sentado no nosso banco. E Jesus, de vez em quando, está surpreendendo a gente, fazendo com que os nossos olhos percebam com atenção o que está acontecendo lá fora. Muita gente que não tem os nossos textos decorados, que não conhece as nossas canções que são entoadas, e que não faz ideia, da hora que a gente senta e levanta nesse vivo e morto que a gente faz aqui. No encontro com o Cristo, por causa das circunstâncias da vida, se abre no coração para confiar que o poder da sua palavra é capaz de fazer milagre acontecer. Eu acredito. Eu acredito muito no que o Bira disse na hora do louvor. Toda vez que o Bira vai dirigir o louvor, te falar para vocês. Ele fala assim, pastor, eu não vou chorar. Só lá Bira. Para mim, Beira. Mas você sabe que é muito isso, né? A gente chora porque a gente se lembra das experiências, da vida, da confiança, do que Jesus faz. Não estou dizendo com isso que tudo que a gente quer que aconteça, Jesus vai fazer acontecer porque a gente tem fé. Estou dizendo isso não. Eu estou dizendo é que nesse exercício de fé a gente experimenta o que a gente cantou, inclusive numa das primeiras canções: se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus, se fechar, ele é Deus. Se a gente for curado, ele é Deus. Se a gente não for curado, ele é Deus. Porque não tem a ver com o resultado do pedido que a gente fez, tem a ver com essa experiência de uma confiança inabalável no poder da palavra dele. No caso da história. O servo do centurião foi curado. Eu acho até que como uma lembrança para gente, de que sim, há pedidos que são feitos e que são atendidos exatamente do jeito que a gente deseja. Mas para mim o grande milagre não foi o sujeito que estava à beira da morte, ter a sua vida devolvida na plenitude da sua saúde. Para mim o grande milagre foi alguém que não entendia nada de quem Jesus era e de como ele agia, se aproximar dEle com a consciência de que Ele é a expressão de um Deus, diante de quem a gente não tem mérito nenhum, porque a gente não tem diante dEle mérito nenhum, mas ainda assim, dizendo, só manda a tua palavra chegar lá, só manda a tua palavra, essa, essa força que organizou o universo, só manda essa palavra chegar lá, porque eu sei que alguma coisa vai acontecer. E é isso. Quando a gente se depara com a palavra viva de Jesus, seja o resultado que for, algum milagre acontece. Sobretudo, talvez o mais bonito dos milagres, o milagre da confiança, num Deus que está com a gente e estará com a gente até o fim. Ele sempre vai estar com a gente até o fim. Então, que o poder da palavra de Jesus embale a tua vida e renove a tua confiança. E que se Ele fizer, que Ele seja louvado por ser Deus. Se não fizer ele seja louvado, porque ele continua sendo Deus, mas que o nosso coração esteja nesse lugar, de chegar perto dele e dizer, Jesus, eu confio no poder da tua palavra, queria que a gente fizesse uma oração, quando eu era adolescente, inclusive a nossa igreja estava sendo plantada no ano que essa música explodiu aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, né? eu me lembro muito, de praticamente todos os domingos, o pastor Luiz, que foi quem plantou essa igreja pedindo para que essa música fosse cantada e ela começa dizendo assim cada vez que a minha fé é provada tu me dás a chance de crescer um pouco mais, certo? quem é crente aí desde a década de 90 ou antes é isso né? cada vez que a nossa fé é provada cada vez que a gente é abalado cada vez que as circunstâncias mudam o nosso script, que a gente é sacudido esticado a gente tem uma possibilidade, dentre tantas crescer então, que as adversidades da vida façam você crescer. Eu sei, elas machucam, elas machucam, mas que elas façam a gente crescer. Queria que você fizesse uma oração, depois, claro, a gente vai cantar essa canção. Mas faça a sua oração, converse com Deus aí, a partir do que você ouviu, responda a Deus em oração aí no seu lugar, no silêncio da sua alma. Faça a oração que você tiver que fazer em resposta, coloque o seu coração diante de Cristo e converse com o seu Senhor. Jesus, o Senhor é a expressão belíssima de um Deus cujos braços estão abertos para todos nós. Às vezes, às vezes, às vezes a gente até quer falar de alguém, ou na nossa loucura, da gente mesmo. E a gente diz para o Senhor coisas do tipo, faça isso, por favor, eu mereço. E a gente se esquece que não tem a ver com isso porque mesmo quando a gente não merecer, mesmo que a circunstância for nitidamente uma circunstância que nos desfavorece, porque causada pela gente, provocada pela gente, ainda assim, o Senhor é capaz de fazer, porque não tem a ver com o que a gente fez, tem a ver com quem o Senhor é, o Senhor é esse amor que se derrama, o Senhor é essa misericórdia que se abre, que nos envolve, e é por isso, Senhor, que que a fé do centurião faz todo sentido para a gente. Por isso, a gente quer confiar no poder da Tua Palavra. E quando as circunstâncias provarem a nossa fé, por favor, nos faça crescer. Os nossos pedidos, eles são conhecidos do Senhor. Se o Senhor quiser respondê-los da forma como a gente acha que é melhor, a gente vai amar. Mas se o Senhor não responder da forma como a gente acha que é melhor... A gente vai aprender a te amar de espírito das respostas que a gente receber. Porque essa é a grande, a grande loucura da fé. A insistência numa confiança num Deus que sabe o que faz. Então toma o nosso coração e receba a nossa oração. Em nome de Jesus.